0: Mein eigenes Buch, das kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, hat zurzeit den Arbeitstitel uh, Diverging Paths, an intimate history of Russian and Ukrainian nationalism. Der mag sich noch ändern, aber es erscheint auf jeden Fall ähm, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres bei Cornell University Press. Ich bin angewiesen worden, noch ein paar äh, äh, Kommentare abzugeben zur Literaturliste, die man jetzt, glaube ich, sehen sollte. Ich habe Ihnen hier mal sieben Titel aus der Literatur angegeben, für eine ähm, erste Einführung in diese, wie gesagt, ultra-komplizierte Periode der ukrainischen Geschichte würde ich auf den Band von äh, Dornik, Kassianov und Leidinger verweisen. Da gibt es so erste Texte, um einmal irgendwie den Ablauf der Ereignisse zu verstehen. Ähm, ähnlich auch bei äh, Mark von Hagen, wo noch mehr der Fokus auf Besetzungsregimes und äh, Kriegspolitik liegt. Ähm, dann gibt es hier zwei Bücher, die sich spezifisch mit, der, äh, äh, mit dem deutschen Anteil an der ukrainischen Re Revolution befassen, nämlich diejenigen von Quelker und das ganz Neue von äh, Marian Luschner-Ziegler. Ähm, zwei Titel, die sich mit der bäuerlichen äh, Mehrheitsbevölkerung der Ukraine befassen, nämlich die Monographie von Mark Baker äh, und der Artikel von Dimitri Tolkatsch und schließlich ebenfalls ein ganz neues Buch von Jeffrey Weidlinger, über die antisemitische Gewalt und die Pogrome. Das ist eine schwierige Lektüre, weil es wirklich um sehr grausame Ereignisse geht, aber auch ein sehr wichtiges Buch. Als Quelle habe ich die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine vom Januar 1918 angegeben. Und da ist es ganz interessant, sich einmal die Spannung anzuschauen zwischen dem Versuch, dieses revolutionäre Land unter Kontrolle zu behalten und andererseits aber auch die, die äh, umstürzlerischen und quasi sozialrevolutionären Forderungen der Bevölkerung zu erfüllen. Ähm, ich werde darüber später noch sprechen im Vortrag. Gut, ja, wie gesagt, äh, sind die Jahre von äh, 1914 bis äh, 1922 ein äh, außerordentlich komplexer und chaotischer Abschnitt der ukrainischen Geschichte. Es sind die Jahre von Krieg, Revolution, Bürgerkrieg, Staatenbildung und extremer Gewalt. Äh, nur um ein Beispiel zu nennen, alleine die heutige Hauptstadt Kiew äh, erlebte zwischen 1917 und 1921 ganze zwölf Regimewechsel, äh, bevor sich die sowjetische Macht konsolidierte. Das heißt, eine Zusammenfassung dieser Jahre in knapp 40 Minuten muss notwendigerweise zum wilden Ritt durch die Geschichte werden. Ich möchte mich hier äh, zunächst einmal auf die politische Geschichte konzentrieren. Ich werde im ersten Teil der Vorlesung einen groben chronologischen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen geben und danach vertiefter über drei Themen sprechen, nämlich erstens das Verhältnis zwischen Nationalismus und Sozialismus, zweitens das Thema von Kriegsgewalt und Pogromen und drittens schließlich über die Wechselwirkung lokaler und äußerer politischer Akteure in der Ukraine. Die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Russland im August 1914 bedeutete auch, dass die Front unter anderem durch die Ukraine verlaufen musste. Auf beiden Seiten dieser Frontlinie wurden ukrainische Soldaten mobilisiert und sowohl im österreichischen Galizien als auch in der russländischen Ukraine äh, deklarierten ukrainische Nationalisten ihre Loyalität zum jeweiligen Kaiser. In Österreich fanden sich bald auch äh, ukrainische Nationalisten, die die Befreiung der gesamten Ukraine durch die Mittelmächte propagierten. Äh, diese erhielten zwar staatliche Finanzierung sowohl von Österreich als auch von Deutschland, aber äh, die Historiker sind sich weitgehend einig darin, dass zu diesem Zeitpunkt weder Berlin noch Wien konkrete Pläne zur Eroberung der Ukraine verfolgte. Im Fokus des Kriegsgeschehens an der Ostfront stand zunächst äh, Galizien, das österreichische Kronland äh, in der westlichen Ukraine. In Galicien gründete die österreichische Regierung einerseits ukrainische Einheiten, äh, die später berühmt gewordenen sieg äh, Andererseits internierte sie aber auch äh, 30.000 Ukrainer, die der Kollaboration mit Russland beschuldigt wurden. In den folgenden Wochen wurde Galizien äh, zum Schauplatz großer Bewegungsschlachten zwischen Russland und Österreich. Schon nach einem Monat Krieg marschierte die russische Armee in Lemberg ein. Und während der folgenden Besatzung erfolgte nun die Repression nach umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, jüdische und deutsche Galizier sowie äh, ukrainische Nationalisten wurden deportiert, äh, die Schulen wurden russifiziert und einige griechisch-katholische Kirchen wurden äh, zwangsweise in russisch-orthodoxe umgewandelt. In den folgenden beiden Jahren, 1915 und 1916, kam es äh, zu mehreren großen Verschiebungen der Ostfront. 1915 drängten die Deutschen und Österreicher die russländische Armee weit in ihr eigenes Territorium zurück. 1916 konnten die Russen dann noch einmal vorübergehend Teile Galiciens besetzen. Und die Okkupationspolitik war beim zweiten Mal in Galizien deutlich moderater. Aber mit der Zeit wurde die russländische Kriegsführung zunehmend durch innenpolitische Probleme geschwächt. Erst gab es eine große Munitionskrise, dann gab es zunehmend Versorgungs Probleme bei der Zivilbevölkerung und schließlich immer größere Zweifel an der Kompetenz der Regierung und des Zaren. In der Februarrevolution 1917 wurde der Zar bekanntlich dann unter dem Druck demonstrierender Arbeiterinnen und aufmüpfiger Parlamentarier zur Abdankung gezwungen. Und stattdessen wurde eine provisorische Regierung aus liberalen und moderaten Sozialisten gebildet. Diese Februarrevolution in Petrograd aktivierte wiederum in Kiew die ukrainische äh, Nationalbewegung, die sich äh, zuvor politisch stillgehalten hatte. An Demonstrationen äh, in Kiew wurde die blau-gelbe Flagge gezeigt, es wurden Statuen zaristischer Würdenträger umgestoßen und äh, schließlich gründeten ukrainisch-nationale Politiker die sogenannte Zentralrada, also einen zentralen Rat, als Beratungsorgan verschiedener ukrainischer gesellschaftlicher Organisationen. Und in diesem Machtvakuum, das sich nun nach der Revolution bildete, äh, erwies sich die Rada schnell als der stärkste und äh, bestorganisierte politische Player vor Ort. Kiew war eine Stadt mit relativ wenig Industrie äh, und hier konnten beispielsweise die Arbeiter Sowjets nie eine solche Macht entfalten wie in Petrograd oder Moskau. Nach äh, mehreren monaten andauernden Verhandlungen erkannte die provisorische Regierung äh, in Petrograd diese Zentralrada und deren ausführendes Organ, das sogenannte Generalsekretariat, als ihre regionale Vertretung an. Und gleichzeitig nahm die Rada Hunderte von Vertreterinnen und Vertreter ähm, der jüdischen, polnischen und russischen Bevölkerung auf, äh, aber auch Vertreter der landwirtschaftlichen Kooperativen, der Soldatenräte und so weiter. Insgesamt äh, hatte sie über 800 Delegierte, davon übrigens gerade einmal 21 Frauen. Es handelte sich hier um eine Art revolutionäres Protoparlament, äh, das zwar nicht nach ordentlichen Prozeduren gewählt worden war, aber doch äh, relativ breite Bevölkerungsschichten vertreten konnte. Politisch dominierten die. Äh, ukrainischen Sozialisten, meistens junge Männer. Und äh, die Führung dieser Rada bildete die ukrainische nationale Intelligenz Ihr Präsident äh, war der bekannte Historiker Michailo Kruszewski und der äh, Anführer des Generalsekretariats war der Schriftsteller Volodymyr Venitschenko. Graduell baute nun diese Radar eigene staatliche Strukturen auf. Ähm, an der Spitze der Verwaltung standen nun die sogenannten Generalsekretäre, die unter anderem versuchten, das Ukrainische als Verwaltungssprache einzuführen. Dies aber nur teilweise erfolgreich, denn die Beamten waren nach wie vor meist dieselben und die waren fast alle russischsprachig. Ähm, es wurden auch manche Einheiten der russländischen Armee ukrainisiert, also äh, in die ukrainische Sprache übergeführt und teilweise mit kosakischer Symbolik versehen. Und zu dieser Zeit kamen wohl viele ukrainische äh, Soldaten erstmals äh, in Kontakt mit der Idee des Nationalismus. Im November 1917 verkündete die Zentralrada die Begründung einer ukrainischen Volksrepublik äh, als einem autonomen Staat mit Souveränität über neun südwestliche Provinzen des früheren Zarenreichs. Allerdings ist hier wichtig zu betonen, dass die Zentralrada nie volle Kontrolle über das ganze Land erlangt hat. Äh, tendenziell galt, je weiter eine Provinz von Kiew weg war, äh, desto geringer war der Einfluss der wenigen Gesandten, die aus Kiew gesandt wurden. Ähm, auf dem Land führten vor allem die Bauern eine selbstständige Agrarrevolution durch, und äh, enteigneten viele der Großgrundbesitzer zumindest teilweise. Gleichzeitig fand im Herbst äh, 1917 ja auch die Oktoberrevolution in Russland statt. Und zwischen den zentralistischen Bolschewiki, äh, die auch in der Ukraine von Teilen der Arbeiterschaft unterstützt wurden, und den nationalrevolutionären Föderalisten in Kiew äh, stiegen nun die Spannungen schnell an. Äh, Im Dezember 1917 gründeten die Bolschewiki in der Industriestadt Kharkiv eine alternative Republik, nämlich die ukrainische Sowjetrepublik. Und schon kurz darauf griff die Rote Armee Kiew an. Im Januar äh, 1918 schließlich deklarierte die ukrainische Volksrepublik ihre vollständige Unabhängigkeit. Somit äh, entstand erstmals in der modernen Geschichte ein ukrainischer Nationalstaat. Dies geschah allerdings nicht unbedingt aus nationaler Begeisterung, sondern vielmehr aus Notwendigkeit, weil man einsehen musste, dass man mit den Bolschewiki nicht wirklich kooperieren konnte. Und schon wenige Tage nach der Deklaration des eigenen Staates musste die Regierung der Volksrepublik aus Kiew in Richtung Westen fliehen und die Stadt den anrückenden Bolschewiki überlassen. So, die äh, Aktion verlagert sich nun äh, nach brest wo äh, die Ukrainer wie auch die Bolschewiki mit den Mittelmächten verhandelten. Und, äh, zur Zeit des quasi der Besetzung Kiews durch die Bolschewiki unterzeichneten die Ukrainer den ersten Friedensvertrag überhaupt im ersten Weltkrieg. Ein Friedensvertrag mit Deutschland und Österreich-Ungarn, die die Ukraine als einen unabhängigen Staat anerkannten und militärische Hilfe gegen die Rote Armee versprachen. Umgekehrt äh, versprachen die Ukrainer eine Million Tonne Lebensmittel nach Deutschland und Österreichs äh, zu liefern. Nach kurzer Zeit kehrten sie äh, in ihre Hauptstadt zurück, diesmal unter dem Schutz deutscher Truppen. Aber weil die Ukrainer eben äh, Sozialisten waren und äh, die deutschen Besatzer alles andere als Sozialisten waren, kam es auch hier schnell zu Reibereien. Und im Frühling unterstützten die Deutschen einen Coup, der einen zaristischen General, nämlich äh, Pavlos Koropatsky, an die Macht brachte. Pavlov Skoropadsky regierte im Jahr 1918 die Ukraine unter dem Kosakentitel äh, eines Hetmans. Und es war dies ein bisschen ein hybrides Regime, das einerseits die Politik der Ukrainisierung von Kultur und Bildung fortsetzte. Also gerade die ukrainischsprachigen Schulen machten unter dem Hetman große Fortschritte. Aber andererseits versuchte er, eben auch die äh, meist russischsprachigen und konservativen Landbesitzer äh, zu besänftigen, äh, die städtischen Eliten einzubinden und dies eben vor allem durch eine konservative Wirtschafts- und Bodenpolitik. So, wenn die Geschichte bisher kompliziert war, so wurde es äh, nun zunehmend chaotisch. Neben den Deutschen versuchten auch die Österreicher, äh, ihren eigenen ukrainischen Anführer aufzubauen. Es war dies Prinz Wilhelm, der Abkömmling äh, einer habsburgischen Nebenlinie. Und auf dem Land wuchs äh, mit jedem Tag die Unruhe aufgrund der Requirierungen und Zwangslieferungen von Getreide nach Deutschland. Als schließlich Deutschland äh, im Herbst den Krieg an der Westfront verlor, krachte das Regime des Hetmans äh, in wenigen Tagen in sich zusammen und ein Direktorium, unter der Führung Venechenkos und des früheren Journalisten Simon Petliura erneuerte die ukrainische Volksrepublik. 1919 ist das Jahr, in dem die Ukraine endgültig im Chaos versank. Ähm, in Galizien brach etwa zur ähnlichen Zeit die Habsburgische Ordnung zusammen. Hier gründeten ukrainische Nationalisten äh, eine westukrainische Volksrepublik und deklarierten ihre Vereinigung mit der ukrainischen Volksrepublik. Aber sie mussten sich nach erbitterten Kämpfen schon bald dem neuen polnischen Staat geschlagen geben. In Kiew kam Petluras Regime von allen Seiten unter Druck. Zunächst kam von Nordosten her die Rote Armee wieder ins Land und drängte die Ukrainer in den Westen ab. Danach machte vom Südosten her die Freiwilligenarmee Gelände gut. Diese Freiwilligenarmee oder auch als Weiße Armee oder Weiße Garde bekannt, war eine Armee, die angeführt wurde von russischen Offizieren, von liberalen und äh, konservativen Politikern. Ihr Ziel war die Wiederherstellung der Einheit des russländischen Reichs. Sie eroberte im Sommer 1919 große Teile der Ukraine und drängten die Bolschewiki ab, bevor sich das Blatt dann im Herbst wieder wendete und nun ihrerseits die Rote Armee wieder die Ukraine zurückeroberte, zum dritten Mal. Die Überreste der äh, Freiwilligen Armee mussten sich äh, 1920 dann auf die Krim zurückziehen und wurden per Schiff nach Konstantinopel evakuiert. Mit ihnen im Übrigen auch viele äh, bekannte russische Politiker und Intellektuelle. In den ländlichen Gebieten versammelten Warlords bäuerliche Armeen, schlossen sich mal der einen und mal der anderen Seite an oder kämpften einfach lokal für ihre Dorfgemeinschaften. Manche von ihnen, so etwa der berühmt gewordene Nestor Machno, Vertraten anarchistische Ideale. Anderen ging es äh, in erster Linie darum, sich zu bereichern und äh, in einer Gegend eine Gewaltherrschaft auszuüben. Viele von ihnen griffen die äh, Symbolik der ukrainischen Kosaken aus der frühen Neuzeit wieder auf und stilisierten sich als sogenannte Ottomane äh, als Anführer freien, freier Kosakentruppen. Unter ihrer Gewalt litt am meisten die jüdische Bevölkerung. Darüber werde ich später noch mehr sprechen. Die Pariser Friedenskonferenz von 1919 sollte sich nun irgendwie mit dieser chaotischen Situation in der Ukraine befassen und sowohl natürlich die Freiwilligenarmee als auch die ukrainischen Nationalisten versuchten mit allen Mitteln äh, Unterstützung von den Entente-Mächten Frankreich und Großbritannien zu erhalten. Äh, wie die meisten Delegationen versuchten, auch die Ukrainer so viel Territorium wie möglich für sich zu beanspruchen. Sie legten der Friedenskonferenz Karten vor, auf der die Ukraine mit einem Territorium beinahe von Warschau bis ins Kubangebiet weit im Südosten eingetragen war. Und dies zu einem Zeitpunkt, als die ukrainische Regierung in Wirklichkeit nur noch einen ganz kleinen Streifenland in der Westukraine kontrollierte. Die Entente tendierte aber ohnehin eher zu Polen und äh, zu den weißen Russen. Frankreich sendete sogar Interventionstruppen nach Odessa, die dort aber nach dem Sieg der Roten Armee schnell wieder abzogen. Der französische Journalist Jean Xidias hat das Problem der Ukrainer äh, in wenigen Sätzen zusammengefasst. Ich zitiere, in Paris hatte man nur eine sehr vage Vorstellung von der ukrainischen Bewegung. Man wusste, dass sie teilweise von den Deutschen angeregt worden war und kam deshalb zum Schluss, dass sie aufgrund von Deutschlands Niederlage bedeutungslos geworden war. Also diese äh, Zusammenarbeit mit den Deutschen im Jahr 1918 wurde den Ukrainern eben äh, zum Verhängnis. Und nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal konnte die Ukraine 1919 nicht mit viel Unterstützung aus Westeuropa rechnen. 1920 zogen die ukrainischen Nationalisten im Verband mit der polnischen Armee noch ein letztes Mal in Kiew ein, aber äh, die Bolschewiki warfen sie schnell wieder zurück. Der polnisch-sowjetische Krieg endete im April 1921 mit dem Frieden von Riga. Darin wurde die Ukraine zwischen der ukrainischen Sowjetrepublik und äh, Polen aufgeteilt und dieser Zustand, äh, wie die meisten von Ihnen wissen werden, blieb dann auch bis 1939 unverändert. Einzelne Gebiete weit im Westen der heutigen Ukraine fielen an die anderen Nachfolgestaaten des Habsburger Reichs, nämlich äh, Transkarpatien an die Tschechoslowakei und das Gebiet der Bukowina an Rumänien. So, so viel zu diesem groben Überblick äh, dieser wirklich verwirrenden und extremst komplexen Ereignissen. Und ich werde nun probieren, ein paar große Linien herauszuarbeiten, die sich eben durch diese Jahre von Revolution und Bürgerkrieg äh, hindurchgezogen haben. Und die erste davon ist das Spannungsverhältnis von Nationalismus und Sozialismus in der ukrainischen Revolution. Schon im 19. Jahrhundert äh, waren die nationale und soziale Frage in der Ukraine eng miteinander verbunden. Ähm, dies lag in erster Linie an der sozioethnischen Ordnung der ukrainischen Bevölkerung. Die ukrainische Sprache wurde fast ausschließlich von der bäuerlichen Mehrheit gesprochen und umgekehrt waren aber auch praktisch alle Bäuerinnen und Bauern ukrainischsprachig. Deswegen war der ukrainische Nationalismus äh, in der Sozialpolitik schon immer auf die Bauernschaft ausgerichtet. Äh, in sozialen Fragen standen praktisch alle ukrainischen Nationalisten zur Zeit der Revolution links der Mitte. Ihre Parteien waren alle sozialistisch oder äh, zumindest dem Sozialismus gegenüber offen. Die wichtigsten von ihnen waren die ukrainischen Sozialdemokraten, die ukrainischen Sozialrevolutionäre und die ukrainischen Sozialföderalisten. Im Herbst äh, 1917 wurden Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung durchgeführt. Dabei äh, triumphierten die ukrainischen sozialistischen Parteien und dies insbesondere auf dem Land. In manchen Regionen erzielten die ukrainischen Sozialrevolutionäre und die ukrainischen Sozialdemokraten miteinander über drei Viertel der Stimmen. Die russischsprachige Bevölkerung in den Städten wählte dagegen vorwiegend russische Sozialisten oder auch die liberalen Kadetten. In Kiew feierten auch russische rechtsgerichtete Nationalisten Erfolge. Die Bolschewiki kamen landesweit auf ungefähr 10 Prozent und auch zionistische und polnische Parteien äh, erhielten lokal viele Stimmen. Mehrere Historiker haben argumentiert, dass diese Unterstützung der bäuerlichen Bevölkerung für die ukrainischen Parteien mindestens so sehr deren Sozial- und Agrarpolitik geschuldet war, wie dem Enthusiasmus für ihr nationales Programm. Als etwa die äh, Zentralrader die Gründung einer ukrainischen Volksrepublik proklamierte, verkündete sie im gleichen Zug auch eine radikale Lösung der Bodenfrage. Das gesamte Land sollte von den Großgrundbesitzern ohne jegliche Kompensation an die arbeitende Bevölkerung, also in erster Linie an die Bäuerinnen und Bauern, übergehen. Zudem führte die Rada den Acht-Stunden-Tag in den ukrainischen Fabriken ein. Und so gelang es ihr vorübergehend, sich als das wichtigste Organ der Revolution in der Ukraine zu etablieren und von der Bevölkerung als eine genuine revolutionäre Kraft wahrgenommen zu werden. Und wie gesagt, waren eben ukrainischer Nationalismus und äh, pro-bäuerliche Sozialpolitik zu dieser Zeit oftmals ein Gesamtpaket. Man kann aber wohl sagen, dass für die intellektuellen Aktivisten in den Städten die Idee einer föderalen Autonomie oder gar einer ukrainischen Unabhängigkeit zu Oberst auf der Agenda standen. Für sie waren auch die Bildung auf Ukrainisch und die ukrainische Nationalkultur sehr wichtig. Währenddessen äh, priorisierte die bäuerliche Mehrheitsbevölkerung ökonomische Fragen und vor allem die Frage der Landverteilung. Für sie war die Autonomie der Ukraine in erster Linie von Interesse als ein Instrument zur Erlangung von möglichst viel Land für sich selbst und für die Dorfgemeinschaft. Die meisten Bäuerinnen und Bauern dachten wohl eher lokal. Sie waren eben zuvorderst Mitglieder einer dörflichen Gemeinschaft und äh, definierten diese Gemeinschaft in Abgrenzung zur Außenwelt. Sie dachten weniger in nationalen oder imperialen oder staatlichen Kategorien. Und auch ukrainische Soldaten, die die Ukrainisierung ihrer Einheiten unterstützten, taten dies nicht unbedingt aufgrund ihrer nationalistischen Begeisterung. Äh, Manche von ihnen mögen einfach gehofft haben, dass äh, ukrainische Einheiten von der Front abgezogen würden oder dass sie zumindest in der Nähe der Heimat dienen würden. Dementsprechend war die politische Loyalität äh, der breiten Bevölkerung oft nur vorübergehend und instabil. Als die ukrainische Regierung des Hetmanns Beispiel, beispielsweise 1918 begann, für die Deutschen Verbündeten Getreide zu beschlagnahmen, wurde gleichzeitig auch äh, das Ansehen des ukrainischen Nationalismus nachhaltig beschädigt. Die äh, weiße oder äh, die russische Freiwilligenarmee wurde von den Bauern ohnehin sehr skeptisch betrachtet. Auch wenn sie ebenfalls versuchte, die Bauern auf ihre Seite zu ziehen, wurde sie doch meist äh, als Vertreterin der verhassten vorrevolutionären Ordnung wahrgenommen. Und hier ist noch einmal wichtig zu betonen, dass für die russischen Nationalisten in der Freiwilligen Armee diese Bauern natürlich nicht ukrainische, sondern russische Bauern waren. Auf dem Land wie in den Städten äh, gelang es den Bolschewiki, nebst den Arbeitern, so auch viele Bauern auf ihre Seite zu ziehen, indem sie eben die das radikalste Umverteilungsprogramm äh, versprachen. Allerdings wandten sich in der Folge viele wieder ab, äh, weil die Bolschewiki ebenfalls Getreide beschlagnahmten, äh, worauf äh, die Rote Armee ab 1920 eine moderatere Politik führte und auch äh, begann, die ukrainische Sprache zu fördern. Spätestens die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft äh, in den späten 1920er Jahren und die folgende Hungersnot sollte aber die ukrainische Bauernschaft dann endgültig in die Katastrophe führen. Der Kommandant der russischen Freiwilligenarmee, General äh, Anton Denikin, kommentierte später in seinen Memoiren äh, auf lakonische Weise die Gleichgültigkeit der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber äh, allen nationalistischen Kategorien und all den Disputen darüber, ob diese Bauern eben nun Teil einer russischen oder einer ukrainischen Nation seien. Ich zitiere, das Volk hatte außerordentlich wenig Interesse an seiner eigenen historischen Genealogie. Die Theorien und Forschungen äh, des russischen Historikers Kliuschewski und des ukrainischen Historikers Kruschewski waren ihm gleichermaßen unbekannt und fremd. Und ich denke, mit diesem Zitat hat tatsächlich äh, Denikin äh, auf ehrliche Weise zusammengefasst, was das Problem der meisten politischen Kräfte in der Ukraine war, dass sie eben letztlich große staatspolitische und nationale Ideale verfolgten, die aber der Mehrheit der Bevölkerung äh, gleichgültig und fremd waren, weil diese Bevölkerung eben in ihrer Armut sich in erster Linie für die gerechtere Verteilung des Bodens des Landes interessierte. Ich komme nun zum zweiten Punkt, äh, zur Frage von Gewalt und vor allem von antisemitischen Pogromen. Wie so viele Bürgerkriege wurde auch dieser postimperiale Bürgerkrieg in der Ukraine mit äußerster Gewalt geführt. Alle Kriegsparteien ließen sich Gewaltverbrechen gegen Zivilistinnen und Zivilisten zu Schulden kommen. Beispielsweise ermordete die Tscheka, die bolschewistische Geheimpolizei, während der zweiten Besetzung von Kiew Hunderte von russischen und ukrainischen nationalistischen Aktivisten. Äh, darunter waren auch viele vollkommen friedliche ältere Intellektuelle. Die verschiedenen Armeen äh, und äh, Truppen zogen plündernd durch das Land. Je länger der Krieg andauerte, desto mehr lebten sie von dem, was sie den Bauern wegnehmen konnten. Dazu kamen die Toten durch Epidemien. Äh, einerseits war die, die spanische Grippe, die 18, äh, 1918 und 1919 die Bevölkerung schwer traf, weil sie bereits äh, von den Entbehrungen des Kriegs geschwächt war. Andererseits wütete aber auch der Typhus, der ab dem letzten Jahr des Weltkriegs an der Ostfront möglicherweise mehrere Millionen Opfer kostete. Wohl am schlimmsten getroffen von den Kriegswirren wurden die Jüdinnen und Juden in der Ukraine. Ähm, sie hatten in der ländlichen Wirtschaft äh, in erster Linie Mittlerpositionen Positionen inne. Äh, beispielsweise arbeiteten sie als Gutsverwalter, als äh, Kleinhändler oder als Schankwärter. Und dies bedeutete auch, dass sie äh, den Ressentiments der bäuerlichen Bevölkerung ausgesetzt waren. Denn wenn ein ukrainischer äh, Bauer auf einen Vertreter der höheren Macht traf, so war dies eben oftmals nicht ein Staatsbeamter oder ein polnischer Adliger, sondern eben äh, ein jüdischer Geldverleiher oder äh, auch ein Gutsverwalter, der die Steuern einzog. Diese Ressentiments verstärkten sich noch einmal durch die Mangelwirtschaft im Krieg. Und zudem wurden die äh, Juden nun oftmals beschuldigt, sie seien Anhänger der Bolschewiki. Auch wenn viele von ihnen eben gerade, weil sie Händler waren, ziemlich wenig Interesse am Kommunismus hatten. Absurderweise warf man der jüdischen Bevölkerung gleichzeitig vor, die bäuerliche Bevölkerung kapitalistisch auszubeuten und sie kommunistisch zu unterdrücken. Sowohl Angehörige der ukrainischen Nationalisten als auch äh, der russischen Freiwilligenarmee verübten Hunderte von Pogromen in der Ukraine. Äh, Pogromen, äh, an denen sich auch viele lokale Zivilistinnen und Zivilisten beteiligten. Ganz besonders grausam waren oft die Pogrome, die durch bäuerliche Warlords und deren Banden verübt wurden, äh, in manchen Fällen legten die äh, Täter tatsächlich einen eindeutig genozidalen Vernichtungswillen an den Tag. Je nach Quelle wird, der Zahl, wird die Zahl der jüdischen Todesopfer zwischen 1918 und äh, 21 äh, auf 30.000 bis sogar 200.000 geschätzt. Es war mitunter der größte Mord an einer jüdischen Bevölkerung äh, vor dem Holocaust. Wie sehr die äh, Anführer der kriegsführenden Parteien für diese Pogrome verantwortlich waren, ist äh, in der Forschungsliteratur umstritten. Die ukrainische Volksrepublik beispielsweise verfolgte zunächst eine sehr tolerante Minderheitenpolitik und gestand äh, allen Minderheiten äh, große kulturelle wie politische Rechte zu. Aber es gab eben auch unter ihren Offizieren viele Antisemiten, und die Regierung intervenierte zumindest nicht mit aller möglichen Härte gegen Pogrome. Unter den Berufsoffizieren in der Freiwilligenarmee war der Antisemitismus erst recht verbreitet, auch wenn auch dort das Kommando die Pogrome zumindest offiziell verurteilte. In beiden Fällen hätten die Regierenden, hatten die Regierenden nur begrenzt Kontrolle über die lokalen Verhältnisse. Sie hätten aber sicherlich mehr tun können, um den Antisemitismus in ihren eigenen Reihen zu bekämpfen. Als einzige politische Kraft in der Ukraine gingen die Bolschewiki streng gegen antisemitische Programmisten vor. Jedoch entstand dadurch äh, wieder ein Teufelskreis für die jüdische Bevölkerung äh, in vielen ukrainischen Kleinstädten. Denn als die Rote Armee in diesen Städten ankam, wurde sie oftmals eben wegen ihres Anti-Antisemitismus von der jüdischen Bevölkerung begrüßt. Aber falls sie dann nach einigen Wochen wieder abzog, äh, wurden die Juden als Kollaborateure bestraft und äh, für die Gewalt der Tschekar verantwortlich gemacht. Diese bereits bestehende und äh, wie gesagt oftmals falsche Assoziation zwischen der jüdischen Bevölkerung und den Bolschewiki setzte sich so eben äh, unter den nicht jüdischen Einwohnern immer mehr fest. Ich äh, Komme zum dritten Punkt, nämlich dem Zusammenspiel lokaler und externer politischer Akteure in der Revolution und dem Bürgerkrieg. Aus der heutigen ukrainischen Sicht wird die Revolution in der Ukraine oftmals als ein Befreiungskampf der Ukrainer gegen das russische Imperium dargestellt. Dieser Befreiungskampf endete in diesem Narrativ dann in einem Scheitern und in der Wiederherstellung des Imperiums durch die Bolschewiki. Diese Sichtweise ist nicht vollkommen falsch, aber mh, sie ist aus meiner Sicht doch arg vereinfachend. Denn die ukrainische Volksrepublik vertrat nicht die Interessen aller Einwohnerinnen und Einwohner der Ukraine. Äh, die Bolschewiki und auch die weiße russische Freiwilligenarmee waren nicht einfach äh, vollkommen fremde Besatzungsmächte. Die Wichtigste Trägerschicht der ukrainischen Volksrepublik war die ukrainische nationale Intelligenzia. Zeitweise wurde die Volksrepublik auch von vielen Bauern und Soldaten im Land unterstützt. In der freiwilligen Armee, also bei den russischen Nationalisten, stammten viele Offiziere und Politiker aber ebenfalls aus der Ukraine, auch wenn sie sich eben in den meisten Fällen als Russen und nicht als Ukrainer verstanden. Und die Bolschewiki wiederum waren relativ stark äh, verankert in der Arbeiterschaft der tendenziell russischsprachigen Industriestädte in der östlichen Ukraine. Äh, teilweise konnte ihr radikales äh, Agrar- und Umverteilungsprogramm auch die Bäuerinnen und Bäuern überzeugen. Vor allem aber profitierten die Bolschewiki sehr von der zeitweiligen Unterstützung durch verschiedene bäuerliche Warlords und äh, Banden, eine genuin lokale politische Kraft, die aber nur schwach angebunden war an übergeordnete politische Ideologien. Einige äh, der Anführer der Bolschewiki in der Ukraine waren Auswärtige, so etwa der einflussreiche bulgarische Revolutionär Christian Rakowski. Andere aber stammten aus dem Land selbst. Georgi Pjatakov äh, beispielsweise war ein Abkömmling des Kiewer Großbürgertums, Yevgenia uh, Bosch war die Tochter wohlhabender deutscher Siedler in der Südukraine. Und wir sollten nicht vergessen, dass ja auch Lev Trotsky in der Südukraine aufgewachsen war. Ähm, es waren auch viele ethnische Ukrainer äh, bei den Bolschewiki aktiv. Aber trotzdem äh, ist es mir wichtig zu betonen, dass der Nachschub an Soldaten und Material aus Russland nebst der strengen Disziplin der Roten Armee wohl der entscheidende Faktor im Bürgerkrieg gewesen ist. Umgekehrt verließen sich auch die ukrainischen nationalen Kräfte auf ausländische Rückendeckung. Es gelang ihnen im Jahr 1918 am ehesten, eine stabile nationale Staatlichkeit äh, zu errichten und es gelang ihnen deswegen, weil sie eben durch deutsche Truppen militärisch unterstützt wurden. Zwei Jahre später, 1920, verbündeten sie sich mit äh, Piłsudskis neu gegründeter polnischer Republik. Das Fehlen stabiler Verbündeter und dies sowohl im Westen als auch im Osten äh, war dann tatsächlich ein wichtiger Grund für die Niederlage der ukrainischen Volksrepublik. In der Folge äh, schlossen sich manche Vertreter der ukrainischen nationalen Linken den Bolschewiki an oder kooperierten in den 1920er Jahren zumindest mit der ukrainischen Sowjetregierung. Die Bolschewiki trugen der Popularität einiger ukrainischer nationaler Anliegen dadurch Rechnung, dass sie ihre Republik im kulturellen und sprachlichen Sinn ziemlich konsequent ukrainisierten. Und somit blieb der Großteil des Landes zwar Teil eines von Russland geführten Imperiums, aber zumindest das kulturelle Programm, der ukrainischen Nationalbewegung wurde in den 1920er-Jahren in die Tat umgesetzt. Zusammenfassend äh, kann man mehrere Gründe nennen, weshalb die Versuche zu diesem Zeitpunkt einen ukrainischen Nationalstaat zu begründen gescheitert sind. Einerseits war äh, die Basis der ukrainischen Nationalbewegung zu schmal. Nur Teile der Intelligenz hier waren wirklich überzeugt von der Nationalstaatsidee, äh, während die wirtschaftlichen und bürokratischen Eliten größtenteils an der russisch-imperialen Ordnung hielt, äh, hingen. Auch die Angehörigen der jüdischen, polnischen und anderen Minderheiten ließen sich nur teilweise vom Konzept einer ukrainischen Staatlichkeit überzeugen. Ähm, die meisten polnischen Politiker waren Gutsbesitzer, die keine Freude am äh, Sozialismus der ukrainischen Parteien hatten äh, außerdem richteten sie ihren Blick oft eher äh, in Richtung Warschau als in Richtung Kiew. Die zionistischen jüdischen Parteien arbeiteten 1917 erfolgreich mit den ukrainischen Parteien zusammen. Für sie war die individuelle nationale Autonomie für die jüdische Bevölkerung eine gute Lösung. Aber die meisten von ihnen richteten sich gegen den endgültigen Bruch mit Russland nach der Oktoberrevolution. Schließlich die ukrainischsprachigen Bäuerinnen und Bauern, die große Mehrheit der Bevölkerung, auf die ja dieses ganze Nationalstaatsprojekt letztlich abzielte. Sie waren zwar zeitweise offen für Konzepte des ukrainischen Nationalismus, aber sahen letztlich soziale und ökonomische Fragen als dringlicher an. Mit der disziplinierten Roten Armee und der militärisch erfahrenen Freiwilligenarmee trafen die ukrainischen Nationalisten auf starke Gegner auf dem Schlachtfeld. Und schließlich fehlte es der Nationalbewegung äh, damals an geopolitischer Unterstützung. Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts sollte sich äh, in der Ukraine ein breiter Konsens für die Eigenstaatlichkeit bilden. Und dazu trugen wiederum ganz verschiedene Faktoren bei. Einer der wichtigsten war aus meiner äh, Sicht die Begründung einer ukrainischen Republik innerhalb der Sowjetunion, die zwar politisch abhängig war, aber trotzdem auf allen Ebenen ihre eigenen Institutionen hatte. Dazu kam, wie gesagt, die zeitweise Förderung der ukrainischen Sprache und Kultur durch den sowjetischen Staat, aber auch äh, die bessere Bildung und die Verstädterung der ukrainisch sprechenden Bevölkerung. Schließlich äh, kam es in den 1930er und 1940er Jahren durch eine ganze Reihe von Katastrophen zu einer ethnischen Homogenisierung der ukrainischen Bevölkerung, durch Deportationen, äh, Krieg, äh, durch den Holocaust und die Vertreibung der polnischen Bevölkerung. Ähm, alles Katastrophen, die äh, während der verschiedenen Besatzungen durchgeführt wurden. Und nicht zuletzt äh, muss man auch den fortdauernden Zusammenbruch der imperialen Ordnung und den Aufstieg der Nationalstaaten im gesamten östlichen Europa nennen. Und all diese Faktoren führten letztlich dazu, dass heute, äh, da die ukrainische Staatlichkeit erneut bedroht ist, die ukrainische Bevölkerung viel geeinigter ist, als sie dies in den Jahren nach 1917 war. Und zwar heute unabhängig von ihrer Muttersprache, ihrer Religion und ihrer politischen Ausrichtung. Ich möchte den Vortrag an diesem Punkt beenden. Herzlichen Dank.